0: 因为顾客要买的是价值，好、哦，他不是买的是价格。只要价值超过呢产品价格的十倍甚至一百倍以上，他觉得物超所值，顾客基本上都会当下做下立刻购买的决定。所以人的背后是事，事的背后是钱。所以呢，人对了，事就成，事成了，钱就自然而然的好伴随而来。那如何激励人才？那各位领 袖， 你就必须要学会能塑造公司的愿景。嗨， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听陆子说。今天我们这一集的单元继续来分享解决商业问题的万能公式。下集解决商业问题的万能公式。在上一堂课程中，已经跟各位简单的分享了。每一个老板呢，最重要的就是呢，增加公司的营收跟降低公司的成本，从中呢获取呢我们期望的净利润，更高的净利润。那相信呢，大多数的老板跟一般员工的不同啊，最重要的就是呢，他有成功者，就是产业的榜样，而且呢，他待的环境也都是老板，所以呢，他们之间呢，彼此都是高处不胜寒的。而大多数的老板呢，最重要的就是要学会时间管理，还有他们的思维方式，因为老板真的跟员工想的和你不一样。那最重要的呢，还有呢，结论式思考，以达成目标为结果，并不是哦，我有什么来决定我要做什么。所以达成目标最重要的就是呢，你要有策略方法，还要有人才资源，称之为你要寻找啊，你的产业适合你的方法及路径。再来呢，每一个呢的起点不一样的，所以站在我顾问的角色，我常常会用中医的形容词叫“望闻问切”来了解你目前真正需要的是什么，来达到你渴望的目标。所以有困难是人力不足，有问题就是方法不对。那你目前的状态是什么呢？还有呢，一个人再优秀是打不赢一个团队的，一个团队再优秀是打不赢一套系统，而一个系统再优秀是打不赢一个趋势的。所以呢，现在的趋势都在于网络电商，你不是在手机上买东西，就是在手机上卖东西，以及进入到了大数据的数据电商啊，兴趣电商。所以现在我们每一个人的行为轨迹都被记录下来，进而了解你到底啊，接下来判断你需要的是什么。现在的商家都开始推波大数据了。所以在公司里面，有人的问题，也有事的问题，也有产品的问题，也有趋势、市场、客户的问题，逐一帮各位呢分类了。员工呢有心态、技能、动机，还有潜力的问题。老板当然你自己也要自己去做个分类。然后人数多了，到了团队，团队呢就有硬体，然后呈现出来的文化跟氛围，还有每一个人要做的事情的标准化作业流程，以及我们要做事情的硬体资源。好，不管是呢，超客要有呢，或者办公要有办公的环境，打电话要给他呢电话的工具。所以，工欲善其事，必先利其器。再来呢，要激励团队能够持续不断的朝公司整体目标前进。这一个分配还有呢，分润的机制要非常的明确，论功行赏，有劳有得，多劳多得。再来就是呢，产品的部分，产品定位呢要清楚，你要做什么跟不做什么。再来，你是赚取市场的占有率，还是呢净利润，还是呢持续不断拥有现金流，来增加公司的整体营收，或者再去转投资？就像是呢，多数的人都认为麦当劳它是在做房地产的。好，这是呢培训界里面很多的人说麦当劳真正是靠房产赚钱，但是麦当劳餐厅还是很赚钱呢，因为麦当劳的餐厅赚钱，它才能够跟银行贷款去投资土地。好，所以呢。不要本末倒置了。再来就是呢，如何透过市场每一个月每一个活动的节日来制造呢跟进顾客的节点，然后呢创造服务的价值，持续不断的追踪顾客来购买公司的产品及服务。多数的老板可能会想说，要创造一些非常啊特殊或高盈利的产品。其实小公司比的是营销能力，大公司比的才是产品影响力。就像呢，特斯拉的电动车影响了很多产业的车子，以及贾博士的手机，也让呢各行各业的手机商跟他呢学习跟模仿。那你只要呢刚进入这个创业的赛道，先学会把东西卖出去，这就是最重要的第一个原则了。好，所以呢进入到了市场面，市场呢是由客户来做决定的。所以宏观环境呢，现在可能遇到了疫情，或者遇到了战乱，台湾目前就是所谓的台海危机。那不管呢，美国或者是中共的立场，都会影响到大环境的趋势。那现在呢，可能线下销售呢，都会因为这实施而影响，都开始走到了线上销售。但线上销售也已经遇到了塞车的瓶颈，所以相对的这个原物料呢，已经开始越来越高了哦。因为呢，这个线上容易完成订单，但线下还是货供给不上，所以呢，原物料的短缺。导致呢，现在各个产业成本的上涨，所以就进入到了通货膨胀了。再来就是所谓的行业趋势，那你行业的趋势未来还在吗？哦，不管怎么样，你要去思考一下。举个例子喽、啊，世界第一的投资家叫做沃伦·巴菲特，他呢为什么会投资可口可乐？就是因为呢，可乐它就是饮品，然后算是休闲的饮料。三餐呢，使用完毕之后都可以呢搭配，所以这种东西的变化性不会太大，所以他就会愿意投资。各位，你可以再想想看，就像是我们现在常常下雨天会使用的雨伞，是不是从古至今并没有太多使用上的不同，可能只是在材质上的不同。所以你要去思考的是，你的产业它未来的变化性是否会导致更多的竞争对手，导致你的产业的成本不断的提高呢？好，那再来就是细分市场的赛道，每个行业都可以在细分市场，律师也有分各个不同领域的律师，医师也有分各个不同专业领域的医师，像我是讲师，也有不同领域的专业讲师。那讲商业类课程的也很多，讲创业类课程的也很多。那能够像目前我把产品维度、团队维度、客户维度、市场维度，然后呢整合在一起的啊，其实是比较少的。好，再来就是竞争对手。好，你要去分析你竞争对手的动态，你才知道你的独特卖点是什么。所以每一个老板呢，最重要的事情就是带领团队、领导未知、管理未来。所以当你的员工大家都未看到希望、绝望的时候，你依然可以带领大家看到希望，勇往直前。所以各位老板，你渴望让你公司变得更好吗？老板如果想要让事情变得更好，自己就要先改变。所以呢，你是无法赚到你认知以外的财富了。所以各位老板呢，你要有明确的赚钱的目标、创业的目标、服务社会的目标，还有呢，你要先静下心来思考，才能够有明确的方向，不受外界的影响。那你要懂得尊敬规律，尊敬呢这个市场的动态啊，懂得潜心学习，顺势而为。再来呢，就是呢，邀请各位千万不要呢急于速成，因为速成的东西都是小气的。就算是婴儿怀胎也是要十个月。你今天听到这个单元，就像是学习，学习呢也是有分阶段性的，就像是烧开水一样，量变才会产生质变。液体要滚到一百零一度之后才会转换成气体。那你的公司也需要经过一个阵痛期，穿越过去，量变就会产生质变。那上一次的单元里面有分享到，我们要如何增加营收，就是呢要思考的是你的产品单价。乘上你销售的数量。那如果公司只有你一个人销售的，那充其量你也只是一个个体户，所以你要有团队，有团队来帮你接触顾客，然后再呢乘上你的产品单价。所以如果是要创造一亿的营收，你必须要卖一个一亿的商品卖给一个客户。那你这一年可能只需要你一个人就可以把这个商品给卖掉了。那目前你可能没有说没有呢一亿的商品。那你有没有一千万的商品？你如果有一千万的商品，你一年下来每个月平均卖给一个人，那你呢也有可能呢一年能够赚超过一亿以上的营业额。我知道现场如果你是上班族，你可能听到这是营业额，这不是净利润，没有错。但老板呢所创造的就是呢营业额的提高跟成本的降低，最后才会产生中间的净利润。所以每一个人都应该去思考的创造，你有大量的。现金收入，然后呢，从中呢扣除你的成本，这就是你每个月的现金流。如果你看过《富爸爸穷爸爸》爸爸的书籍，就了解这个段落了。上一次的总结就在于说，老板呢占公司的一 percent， 并不是说不重要，而是你是所有一切的起源。要让公司赚钱，就有从这基本的三个维度：产品、客户跟团队，所以各占百分之三十三。那我们进入到下半段的。提升公司营收 300% 的12大着力点。那这12个着力点在讲解之前呢，邀请各位同学，你还是要先画一个十字，来先做一个自我分析。因为呢，给你这么多方法，你可能不见得每一个都用得出来，所以呢，你要懂得先自我分析啊，画一个十字，在最上方叫做高可行性，最下面呢叫低可行性，右边呢就叫做高效果，那左边呢就叫做。低效果，所以呢会有上下左右呢啊四个象限。那从这四个象限来来分类，说哪一些东西呢最适合你使用的？我们先从产品维度来四个着力点来跟各位去做解说，然后再依序把团队维度跟客户维度来做个分类。第一个产品维度呢，增加新产品，提升吸引力，提升产品单价，然后第四个就叫做降低成本。那第一个增加新产品，你可以去思考一下，你目前公司正常来说应该要计算过顾客的终身价值，所以有从一个低价位的商品，然后进而让它消费到中价位，进而消费到高价位。那我换个逻辑，就算是进入餐厅，一定会有主餐、副餐还有饮料，这三个呢加在一起就称之为叫做套餐。那你是不是能够增加新产品呢？像麦当劳每一季。他们都会推出新商品，因为新商品打出新广告，顾客会有尝鲜的欲望，以及开发新商品可以找到不同族群的人来体验你的商品。所以你是否有新商品可以上架呢？好，不断的去思考一下。那就算是一般的小吃店，或者是一般的店家，或者是超商，他如何去增加新商品呢？很简单，叫做季节性的商品。那季节性的商品只要你持续有一个稳定的主力商品。每一季都找呢季节性的厂商来供给这些蔬菜水果，那这样子呢，你的商品也是会有新商品，就像是你去吃热炒店，它都会有时蔬嘛，时间的时，蔬菜的蔬，有的时候呢上的是高丽菜，有的时候上的是空心菜，有的时候上的是这个大芦妹，所以依照他们的成本来控管菜的金额销售给顾客，那每一个人都可以去快速增加新商品的策略呢？叫做提供试用品，好、哦，试用品就是制造呢免费入门的商品，降低顾客的风险，让顾客可以不用付费，不用花太多的时间，就可以呢快速体验到你的商品。简单来说，叫做试吃、试涂、试抹、试用，让顾客参与了你的产品的效能，或者是呢体验的结果，进而触发顾客呢渴望持续拥有这产品好处所带来的结果。所以呢，增加新商品，透过试吃、试涂、试抹、试用，用试用品来打开更多顾客可以认识你的机会。产品维度的第二点叫做提升吸引力。提升吸引力呢，就是可以增加这产品的特色，让顾客呢眼睛为之一亮，愿意来了解、认识你的商品，进而呢试吃、试涂、试抹、试用，然后产生购买的意愿。所以提升吸引力，我们最常见就是呢运用。性感的力量，什么叫运用性感的力量呢？就像是汽车，汽车的车展都会有车模，同样的，电玩展就会有一些 cosplay 的角色，还有很多的女性主持人，然后透过炒热会场气氛，提升了这个活动的吸引力，然后进而让更多的宅男掏出口袋的信用卡跟现金来购买这样子的产品。还有什么提升吸引力的方法呢？其实啊，说个白一点。大多数的大公司，他们运用名人代言，好，这就是呢，用这些偶像的这种名气，然后呢，信用捆绑，然后呢，提升他产品的吸引力。要不然他的产品可能别人是默默无闻，可是人们是因为看到了这个艺人，看到了这个偶像，就对这产品产生了联结，所以这是一个鱼帮水，水帮鱼的过程哦。因为这些产品商他找了广告代言人。啊，其实呢，找了这些名人，那透过这个广告的露出，产品得到曝光了，这个名人的光环也持续不断在市场上被看见，所以这是一个互惠的价值。第三个就叫做提升产品单价，提升产品单价，说白一点，其实就叫做涨价。那如果你怕涨了价之后客户不来，这点呢，你不用担心。那我们先来了解一下涨价的好处。其实，说实话，真的，你只要呢稍微涨个十趴，你的整体营收绝对会超过很多倍，不敢讲到倍，起码也超过了这个三十以上的净利润所以利润是绝对可以快速的提升。所以千万不要因应原物料的提升，你才做涨价，这个叫做被动式涨价。那你其实涨了价之后，顾客痛苦，你自己也觉得你很无奈，所以涨价是一种策略。涨价的目的是为了提高服务的质量。再说一遍哦，涨价的目的是为了提高服务的质量，目的是要筛选更精准的顾客，提供给他更优质的产品及服务。这样子你才有足够的净利润来服务他。你同意吗？当我们涨价，那一般人怎么涨呢？很简单，小型的店家你可以先从2080法则，把 80% 不是主力商品的。这些周边商品先涨价，听好喽，是先从那些非主力商品来涨价，就像是小吃店好了，小吃店里面呢，可能呢最容易点的菜，好、哦、最容易呢最热销的招牌，先不要涨价。所以你公告涨价，可能公告了一个礼拜，我们即将在什么时候涨价？之后一个礼拜之后的两个礼拜或者是一个月，从副餐先涨价，副餐涨价之后呢，再过了一个月，再从主餐去涨价。这样他就觉得说是理所当然，反映成本，而不是让他觉得说是为了你要赚他的钱。好，所以这种涨价的策略会让顾客比较不会痛。那我相信呢，如果你像是麦当劳这种大型的连锁集团，它的商品呢，如果随便涨个一块钱，其实全球的销量就可以让它一天增加好多亿的现金流喽。好，所以涨价是一个。可以呢，提高公司营收的一种营销策略。当然，相对的，你要学会去降低成本，在原物料的取得上面，多数的公司都渴望做到一条龙的服务，也叫做自产自制自销。所以，如果从农场哦，农场的鸡鸭,鸭鱼肉、猪牛这些呢动植物，它们呢原物料都是自己的农场，那相对的成本就低了。再来又有自己的货运公司，又有自己的物流，还有自己的店家，所以成本全部都是由自己控管。而且呢，你是上游的店面，又像呢物流呢采购，又像呢原物料供应采购，又像呢农厂商采购，那你呢又每一个地方都是你的营业点，那你的公司呢就会变成一个集团，因为它是一个生态链，那公司的整体营收就会持续不断的倍增上升喽、哦。好，所以降低成本的策略呢，不只是所谓的以量制价。如果你只是单纯的以量制价，可能会造成你更多的囤货成本。好，所以这一点呢，要先小心。你可以透过业业结盟，或者去思考有没有更好的店家愿意跟你一起来合作，啊，协同创作。因为自己卖出去所产生的叫做营业额。如果你卖别人的课程或者别人的产品、别人的服务，那别人分给你的就叫做净利润。好，那再来叫做团队维度，团队维度也有四点。第一个叫增加团队的人数，第二个叫提升成才率，第三叫做提升人均产值，第四降低离职率。所以团队，我刚刚有说到了，如果公司只有你一个人在接触服务客户，就代表呢你公司可能呢比较小规模，你还是一个个体户。那如何让你的团队持续不断的增加？当然呢，在团队维度的第一点就是增加团队的人数。那增加团队人数呢，也就是你公司必须要有一个明确的组织图。再来叫做晋升机制。一个漂亮的公司就像是一颗种子，种子种在土壤里面就叫做市场，它就会呢扎根，然后向上呢啊有树干，然后呢开枝散叶结果，而每一果。每颗果实就是一个分公司的领导人，他又会产下无数的种子，然后持续的在新的土壤，也就是新的市场，然后呢向下扎根，再度发芽茁壮。那增加团队人数的基本思维就是你要先有一组织图，二有一个明确的晋升机制。好，明确的晋升机制在业务单位就是所谓的论功行赏，看是营业额到多少的考核机制。或者是呢，团队的人数呢，来达到呢晋升的结果。那行政单位呢，可能就是以刚刚说的年资来做呢晋升的规则。那增加团队人数，可能有人会说呢、哦，我公司也很好啊，但是为什么没有人呢？啊，其实还是呢，首重在于领袖，领袖是否会呢塑造公司的愿景，来吸引优秀的人才为你所用。所以这一点呢是很重要的，所以可以思考一下。大多数的人喜欢加入什么样的团队？再来第二个，叫提升成才率。所谓的提升成才率呢，讲白话一点，就是一般的新人到所谓的熟手，就是新手到熟手这段时间要多久？你的公司试用期是多少时间呢？像一个阿兵哥，在我那个年代的时候是要三个月的入伍训，现在可能只要四十五天了，甚至连军训课都不用了啊、哦！所以呢？现在你公司的成才率是多少呢？好，当然你不要用国军来做形容了，因为我知道有些人可能觉得军人现在是没有战力的，不是一竿子打翻一船人哦，是有一些啊年轻人可能用这么短的时间是没有办法培养成足够上战场的结果啊，所以呢啊，希望各位能够还是支持国军的。好，那提升成才率，你公司过往培训一个员工需要多少的时间？他才能够正式上这个岗位，然后呢，能够妥善处理客户的反对意见或者销售公司的产品，这就叫做提升成才率。下一个呢，就叫做提升人均产值。所谓的人均产值，你要去计算一下，你公司有几个人，过去一年一共呢成交了多少顾客，然后呢，平均起来一个业务员，他们一个月跟每一年大概的人均产值是多少？再说一遍哦，一间公司呢的第一名就是这间公司的成长速度。那一间公司的人均产值，就是决定你最低薪资发出去的结果。因为你所有的计算，就要用这种平均值来去算你的公司的人员的战力，以及去估算未来呢希望招到的目标。所以，如果你平均算完一个人啊，一整年下来呢，可以给为公司创造六十万的营收。那平均是60万，那就就这个就叫做底标，所以呢，这个底标过了就可以呢有所谓的考核奖金。如果是在乘上 20% percent、哦、啊，过了72万就是良好。那如果他能够超过呢90万，那这个人呢可能就叫做优秀啊、哦。所以呢，从60万叫做合格， 7 2万叫做良好，然后90万呢就是优秀的员工。所以你就可以呢依照你公司过往的绩效。来算出你的人均产值，那你就可以制定考核标准了。那如何提升人均产值，不外乎就是透过专业的教育训练。如何持续不断的有好的教育训练，很简单。多数的公司可能没有足够的预算来聘请呢外面专业的讲师，但是其实有一句话叫做高手在民间，每一个公司都有所谓的第一名。所以你只要做到一件事情。就是呢，把公司的第一名的成功结果记录下来，文字的就记录文字，打电话的把它录音打成文字，再请他来讲课，复制给每一个同仁。这就要做呢，合格的一百分，有听懂吗？合格的一百分，让所有的人通通都是合格的一百分，也就是拿出一百分的教材，训练到公司每一个人，就可以把每一个人的数值能力提升。那整体结果就有机会上升，所以呢，至少每一个月到每一季，然后或者是每一年，表扬出公司的月冠军、季冠军跟年度冠军，把他们成功的经验呢整理分享成册，这就是一个公司的葵花宝典哦。所以不一定要请外师，哦，优秀的人才都在你的公司里面哦。下一个呢叫做降低离职率啊，每逢过年过节时，就是呢业务员容易阵亡的日子。为什么呢？因为当他们回到家的时候，如果成绩不好，就容易被朋友特殊的关心，进而呢对自己所待的公司产生怀疑跟顾虑，对于未来有点迷茫。所以要降低离职率，你要懂得去深耕人心，如何耕耘团队的凝聚力？除了呢办活动，然后常常的出游，因为有关系才没有关系嘛。好，所以呢如何建立关系，就要呢多建立私交。那建立私交，感觉是不是老板都要去跟员工摆烂？其实啊，不用这么的刻意啊，跟各位分享一个价值观，你朝这个价值观去行动，就可以解决很多的问题了。这叫做经营员工的第一次。再说一遍呢，经营员工的第一次，让你的公司同仁的第一次都在公司里面，他就会对这个公司越来越有故事，就越来越有归属感。哪些第一次呢？比方说第一次买车，第一次出国，好，第一次打七弹，好，第一次去哪些地方的旅游，好，第一次的泛舟。你经营你员工越来越多的第一次，他越多的故事在这个公司里面。简单来说，就是退出的成本不是呢物质成本，就是心灵成本嘛。所以他离开的成本越高，他呢就会越愿意留在这里咯，所以尽可能的使用员工。其实就是降低离职率最好的方法。好，接下来我们讲的是客户维度，客户维度也有四个部分，那这四个加起来就是十二个着力点喽。第一个就叫做增加客户的数量，第二个叫提升成交率，第三个提升终身价值，第四个降低流失率。所以呢，这四个再加上刚刚的八个就是十二点。那客户维度的第一点，增加客户数量。我相信呢，每一个老板都非常的渴望增加公司的客户数量。到底你的顾客过去为什么不满？你又要如何找到新的客户，以及让更多的老客户持续不断帮你转介绍呢？这都是属于增加客户数量思考的维度。好，那怎么增加呢？第一个，最好的客户其实都在竞争对手手里。好，最好的顾客都在竞争对手手里。所以为什么要研究竞争对手？这就是呢，找到别人的优点，然后看看有没有别人没有做到的地方，那你要想办法做到，然后再依照产品的细腻来去呢，吸引更多的顾客来跟你购买。所以，如何增加客户数量？刚刚讲的第一点叫做呢，最好的顾客都在竞争对手手里。那我们也可以思考与人合作，就是把别人的顾客变成你的顾客。就像是刚刚所说的，提升你的产品单价，最好的方法呢，就是呢涨价。那降低成本最好的方法其实是销售别人的商品，因为自己赚的叫做营业额，别人分给你的叫净利润。所以呢，更多的产业结合就把别人的顾客变成你的顾客了好，这就是增加客户的数量。可以再去思考一下，各位，你千万不要觉得你是不是在抢别人的顾客，没有这一回事哦。市场是透明的，市场是公开的，我们现在的顾客以前也是别人的。顾客，同样的，你现在的顾客以后也会变成别人的顾客，你同意吗？讲个最直接的，你的配偶搞不好以前也是别人的男女朋友，对吧？啊，所以呢，我们最重要的是做好服务，不要让我们现在的另一半未来又变成别人的另外一半，你同意吗？好，所以呢，第一个叫做增加客户的数量，第二个呢叫做提升成交率。什么叫做提升成交率呢？每一个百货公司，他们除了呢增加客户的数量，吸引更多人走进这个店家，但是最重要的是要看更多的顾客能够提着购物袋出去，这才代表说呢，他进来这个百货公司是有购买的。所以每一个业务员都应该会先计算他的成交率。举例来说，一日三访，然后三访能不能打中一个顾客？以及一个顾客是不是要拜访三次？第一次呢，建立信赖感；第二次呢，啊，做产品提案；第三次呢，确认产品呢购买的意愿，然后进而啊，完成售后的服务。所以至少都要拜访三次以上啊，才可以呢成交。所以呢，提升你的成交率。过去一百个人啊，听了我的演讲，然后呢，会有多少能跟我买？大概就是百分之二十到三十。那有没有演讲的时候人数？成交率很高的也有会依照呢产品单价来呢增加客户当下购买的意愿，因为顾客要买的是价值，好、哦，他不是买的是价格，只要价值超过呢产品价格的10倍甚至100倍以上，他觉得物超所值，顾客基本上都会当下做下立刻购买的决定。好，提升成交率呢，其实最重要就是你的成交主张，啊，顾客做下决定的购买理由是什么？所以呢，成交主张是很重要的。举个例子来说，买这个电话，这一支电话要一万块，这个叫做买电话一万块。那如果呢，你买了一万块呢，我送你一个充电器，还有手机壳，那这也叫做成交主张。现在呢，你买了我们这一只手机，只要呢月付990元，又送你充电器，还有呢防摔的手机壳。那你每个月呢还有4 G 无线上网的服务，然后5 G 有2 0 0 M 的空间。这样听起来是不是感觉不一样？但是呢，其实买手机是不是本来就含这些了？哦，所以你必须要讲解跟你的顾客讲清楚，然后嗯、呃，这个成交主张越清楚，成交率呢就越能够提高咯。好，下一个呢叫做提升终身价值。那提升终身价值呢，这一点我们要先能够计算出顾客的终身价值，就是这个顾客如果一辈子持续跟你购买。啊，每一个月到每一年到他一辈子有，也就是平均二十年，他大概可以为你公司呢创造多少的价值？那你只要呢能够细细算出顾客的终身价值，你就会愿意去计算你接下来要投入多少的服务成本，然后来追受得到这样的价值跟结果。这也就是你在追男女朋友、追另外一半的时候，你看到的到底是当下，还是看的是？永久看的是一辈子，所以如果你看的是一辈子，那你就知道你现在做的是什么。那如果你看的只是当下，好，那你追男女朋友的时候就只是这个叫做欲望哦驱使，然后让你去拥有这个东西。所以我们在打造一个商业模式、打造一个产品的时候，它是有一个营销漏斗跟销售闭环的，不是只是成交这一次。所以多数的人只是成交一次，对他们来说，服务就叫做多的。服务是多的，他就觉得没有必要，或者呢没有那么多的预算来去做更多的服务。可是如果你把服务当成成本，在每一次成交都必须赚到下一笔服务的成本预算，你才会持续不断的成交它，跟拥有更多的钱往后走下去再服务它。所以呢，计算出顾客终身价值，这就是让你去知道说你要服务顾客一辈子。所以。真的很多的人会模仿大公司说我会服务你一辈子，我会照顾你一辈子，但是他们实际上并不了解它核心的本质，没有去试算过顾客的终身价值啊。所以呢，不管是老板或者刚刚举的男女朋友的例子，你真的去思考跟对方在一起这一辈子会得到什么样的好处、愿景、幸福感，然后实现什么样的梦想，你就会知道你当下投入的一切都是值得的。那当然也不要说你所做的一切是为了交换这些东西。因为呢，婚姻的经营啊、哦，不像只是经营顾客这么简单哦。好，最后一点叫做降低流失率。降低流失率呢，也是来自于市场的竞争对手分析的动态，了解你的顾客，他呢买了我之后又买谁？再讲一遍哦，买我之后又买谁？那买我之前买了谁？所以你去思考一下，买我之前他买了谁？买我之后，他又买了谁？那你就知道说哦，大概呢，你的产业的上游跟下游，或者就是顾客使用你产品的前跟使用你产品后还会联想到什么？那你呢，就把它这一条龙整理出来，就可以避免你的顾客遇到了你的竞争对手，或者呢，把其他的钱啊、哦、分配了出去。各位，现在是一个跨界打劫的年代了。不要认为说只有你的同行是你的竞争对手，就像是口香糖的竞争对手不知道是谁，还有一个康师傅泡面的竞争对手是谁？泡面的竞争对手绝对不是超商的预便当跟那些茶叶蛋即时商品，泡面的竞争对手叫做 Food Panda， 因为呢外送的服务崛起了，所以呢。泡面这种还需要自己加热的，甚至于感觉不营养的食物，就慢慢的被人给遗忘。那这遗忘的原因是因为有新的选择权，而这新的选择权又呢持续不断的变成我们的消费习惯，所以我们才会遗忘了当时啊吃泡面的需求性。那我刚刚讲到了口香糖的竞争对手是谁，你可以想象一下，口香糖你通常会在哪里买？口香糖如果你不是刚需需求，就是我为了。口香清洁，或者我为了开车提神，我没有这种需求性，基本上人们不会主动去采购口香糖。所以，口香糖的促销方式是什么呢？它都摆在超商的哪里？除了摆在超商一般的零食架，它通常都会摆在超商的收银台。所以，摆在超商的收银台，过去呢是因为用货币结账，所以呢找了零钱之后，或者是超商的收银员。他们可能会说：“哎，还差多少钱就可以呢？几点数？或者呢，你要不要呢再加购口香糖？”他们就会有一个促销的这种商业话术。但是呢，现在人们结账的模式变了，可能呢用悠悠卡或者一卡通支付，开始呢用手机的 l i Pay 或者是神送配 a p p l e Pay 这种呢手机行动支付，就是行动支付打断了柜台的促销的环节，所以因此口香糖。还有这些零食、巧克力，他们的竞争对手竟然是行动支付。好，所以呢，你一定要去思考一下，在你的客户购买你产品之前，他买了什么？买了你产品之后，他又买了什么？所以，往往呢，灭掉你的不一定是你的竞争对手，现在已经进入了跨界打劫的时代咯。好，那刚刚呢十二个着力点详细解说之后呢，接下来再一次重复，你必须优化你的战略。做个自我分析，哪些是高可行性又能够拿到高效果的，哪些是高可行性但是它可能是低效果的，那哪些是低可行性而且又是低效果的，那就不要去做了。那哪些是低可行性可能是高效果的，我们可以找专业人士或者是与人合作。所以优先执行高可行性高效果，那你呢就可以呢啊事半功倍喽。每一个月可以呢为你自己公司检视一下你公司的商品。好，你公司的营销策略，你公司的团队，还有你的每一个伙伴所操作的人事物，是不是都有高效率，然后又得到高结果？好，所以这就是做一个很棒的自我分析。所以，亲爱的同学，从刚刚所分享的这十二个着力点，还有呢第一集的单元，帮各位重复的复习，有没有更了解你目前的资源有哪些，以及你要选择的路径呢？所以，达成目标不只要寻找路径，取得资源。还必须打断你的惯性，因为呢，老路是无法到达新大陆了，所以你必须要用新的地图，用新的路线，才有可能到新的目标。那如果你要改变你的结果，必须从源头开始改变，源头就是你大脑的思维，进而影响了你的语言，再到你的行为，然后得到你现在的结果。所以要改变结果，必须反推，改变你的行为，改变你的语言，改变你的思想。所以呢，改变的当下是痛苦的，所以呢，不要害怕恐惧改变，因为这些恐惧都是你想象出来的恐惧。好，那学习资讯就是恭喜你现在已经收听了我们 podcast 这一集呢，解决商业问题的万能公式。那相信呢，你能够掌握了这一个解决商业问题的万能公式，更了解了所谓的商业的底层逻辑。简单来说，没有顶层设计思维的人，做什么都错。没有底层思维逻辑的人，学什么都对，但是做什么都错，因为你会听别人说，好像什么都很有道理，哇，每一个东西都很棒，但是呢，却用不出来。所以呢，跟各位分享了什么叫做呢，商业的底层逻辑？商业的底层逻辑至少有八点，这八点呢，息息相关。第一个呢，就叫做利润，利润的背后就叫做经营，经营的背后叫做人才。人才的背后呢，就叫做激励；激励的背后就叫做分配；分配的背后叫做绩效；绩效的背后就叫做预算；预算的背后就叫做战略。战略就是决定要做什么跟不做什么，你才能够去妥善的使用预算。没有去控管你的预算，你就无法设定绩效；没有办法设定绩效，你就没有办法考核并分配你的团队。所以呢，当我们去做好分配之后，我们就可以去激励我们的团队。我们的团队被我们激励起来，他们才能够把事做好。事做好之后呢，就能产生我们公司所期望的利润。那它就会是一个啊，所谓的营销的循环。这以上八点呢，就是基本的商业的底层逻辑。所以，人的背后是事，事的背后是钱。所以呢，人对了，事就成；事成了，钱就自然而然的好伴随而来。那如何激励人才？那各位领袖，你就必须要学会呢塑造公司的愿景，以及妥善的去分配呢这个奖金。那这个奖金都是经过试算而来的。那所有的钱可能会觉得说是拿我现在的预算来发吗？不，亲爱的老板，我们要用未来的钱来当成呢激励员工的筹码。所以未来的钱是什么意思呢？这就是每一个过去的君王在呢策动他的军队去呢。打江山的时候，抢钱抢粮嘛，所以呢，或者抢女人、哦，所以这是古时候军人喊的口号。所以呢，这些军人就知道他为什么而努力。所以呢，当他打下天下的时候，这些东西就是他的了。那各位老板，这就是你可以分配的机制。那我们只是去设定一个市场的营收目标，让我们团队透过我们赋能，就是配透过教育训练，提升他的能力。进而进市场打江山，所以呢，一个公司的顶层设计加上底层逻辑，就是呢，我这一堂解决商业问题的万能公式里面所分享的核心，核心呢是目标等于客单价乘上客户数乘上团队人数，那这就是营收的目标。但是呢，背后的细微哦是有很多的这个呃框架或者是行为模式的，所以顶层设计呢有分为使命、愿景、价值观。而底层逻辑就有分为人、钱跟事。做事的部分呢，就是战略定位，然后业务部署，还有财务目标。再来就是呢，营运。营运有分为产品营运、行销的营运、品牌的营运跟 IT。现在都是进入到了网络技术，越多科技设定好的，减少人为，它才能够持续不断的被复制，并且可以呢用远端云端做检查，才不会有所谓的人工动手脚的问题。再来。钱的部分，你要去做好你的商业定位之后呢，你还要有系统，还要有控管，然后有足够的数据流程，然后呢，制定明确的规章，这样才会吸引优秀的人才加入你的团队嘛。那人呢，就是看呢，他进来的时候是你公司一开始的股权吗？股东吗？还是董事会成员？再来明确的组织结构，让不同的人有不同的专业放在不同的岗位上面。啊，不要想要去找超人，然后用一个人去做公司所有的事情。那这样的人其实就是中小企业的老板。我们常说，最好的呢，创业学院其实就是市场上的中小企业，一直不断的训练员工，然后出去外面开公司。因为多数的老板可能自己只是运气好，手中有点钱，然后进入了这个市场，然后兜了一群人就来操作这件事情。可是说实话，可能自己能力不足，却训练了你底下的员工什么都会。那最后呢？因为呢，领的钱不多，或者呢心情不好啊，团队之间有一些隔阂，或者有一些怨对，或者沟通不良导致的不理解，他就离开了公司。马云说过了嘛，一个人呢为什么会加入你的公司，有很多的原因，但是离开呢追根究底就是两个原因，第一个就是钱没到位，第二个就是心没到位。股东离开也是两个原因，第一个叫做什么？钱没到位，第二个就叫做心没到位。同样的，夫妻呢吵架原因，白白走。离开的原因追根究底就是这两个，第一个就叫做钱没到位，第二个就叫做心没到位。好，再来就是你的人资的结构，再来就是绩效考核，从招聘的流程到了培训的流程，再来考核的流程跟适当的激励，所以他才会呢不断的啊往上呢晋升。好咯，那以上呢就是顶层设计加上呢底层逻辑。那各位亲爱的同学，听完了这一堂课。解决商业问题的万能公式有没有呢？更呢，明确了一下你的公司大概问题出在哪里，还有自己有哪些可以成长的地方呢？我也希望呢，如果你呢听完这一集的单元，不管你是创业者，或者你是中小企业，或者是二代接班人，也或者你是公司高管，你未来渴望创业，你听完了之后有任何的疑问，你可以在下方的留言处呢留言。那当然呢，我们也有些正式的课程，或许听到金额你会觉得有点贵。但是呢，这些老板做错决策比贪污是更恐怖的。所以，本来过去的你就没有学过这个创业的课程，所以不要自己花了钱贷款了创业，然后用呢经验用时间把学费交给市场，把学费交给呢专业的人士，可以让你呢少走冤枉路。那以上呢就是我们这一集 p o c k e t 所分享的解决商业问题的万能公式，希望能够帮助你解决公司目前营收不足的问题。或者呢，啊，突破一些营销的困境跟节点。那希望呢，如果你听完本集的单元有任何的收获，可以在下方留言处留言，以及呢，把这个单元分享给你的好朋友，让你的团队一起成长。感谢大家这一集的聆听，拜拜。